0: Le succès ne s'atteint pas, il se trouve en soi.
1: Je m'appelle Alice, je suis coach et exploratrice de la vie.
0: Et je suis Benjamin, thérapeute et voyageur intérieur.
1: Dans ce podcast, nous vous emmenons à la découverte de personnes, d'expériences et de ressources en tout genre
0: qui nous permettront à tous de redéfinir et de faire émerger le succès dans nos vies.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast podcast aujourd'hui on reçoit Manon, Manon qui est entre autres hypnothérapeute sur l'île. je vais te laisser te présenter si tu veux bien.
2: Merci à vous deux Ben et Alice de me recevoir, je suis ravie d'être là. Moi je m'appelle Manon, je suis hypnothérapeute, je suis spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel et constellation familiale et puis à côté de ça je pratique également en énergétique, PNL, voilà. on va pas dérouler tout mon CV
1: <rire> mais, euh, mais voilà l'idée. Okay, ben on aura l'occasion, je pense, de reparler de toutes ces pratiques au fil de cet épisode. On va commencer, si tu veux, Ben, par notre question sur Cette notre podcast. Cette fameuse première
0: question, euh, <rire> comment tu définirais le succès ou qu'est-ce que le succès pour toi dans la vie
2: Alors déjà, sacrée question pour <rire> entamer le podcast, c'est bien pas du tout la <rire> prise dans le
1: vif du sujet. <rire> Exactement.
2: Alors, Comment je définirais le succès Pour moi, déjà, le succès, c'est quelque chose qui est purement subjectif euh, et qui est plutôt de l'ordre d'un ressenti davantage que euh, des, des choses que l'on va checker sur une liste. Je pense qu'aujourd'hui, euh, dans, dans la société, on commence à, à se distancer de cette vision-là du succès. Néanmoins, il y a encore beaucoup ce truc de, euh, voilà, il faut que j'ai euh, tel job, que je gagne autant d'argent, que je fasse ci et ça dans ma vie, que j'achète un logement. Euh, pour moi, le succès, c'est pas du tout ça. C'est... Euh, d'ailleurs très proche finalement plutôt du, du bonheur, en tout cas de l'épanouissement personnel, c'est ce ressenti où je vais me dire je suis heureuse de vivre ma vie comme je l'entends et de m'y sentir libre et de pouvoir librement et pleinement vivre. Donc okay. rejoint
1: vachement une notion d'alignement au final. Euh,
2: Totalement. Très aligné.
0: Mmh. Et ouais ça me fait un peu penser à, à, cette, euh, à, à cette histoire que j'avais vue une fois sur internet que, euh, que si on attendait d'avoir coché toutes les cases pour être heureux, ben on ne serait jamais vraiment heureux parce qu'on en rajouterait tout le temps et donc là c'est un peu de la même notion que le succès c'est plus je ressens le succès plutôt que je lis le succès sur un papier quand j'aurais coché les petites cases quoi.
2: exactement, je pense aussi que bah, quand j'étais plus jeune j'avais une idée euh, dire plus traditionnelle du succès aussi euh, venu de, de mon éducation euh, entre autres bien entendu euh, et finalement je, je suis arrivée à un moment de ma vie quand j'ai commencé à travailler, à être établie <rire> euh, je checkais énormément de cases et finalement à l'intérieur je me sentais euh, plus que vide j'avais l'impression de vivre une vie qui ne me correspondait pas, qui n'était pas la mienne euh, et de l'extérieur on me disait mais attends sur le papier tu as tout pour, euh, pour être heureuse, tu réussis et en fait il y avait aussi cet amalgame qui était fait entre succès, argent, réussite, bonheur et moi ça ne me correspondait pas du tout donc euh, une de mes valeurs principales je pense que c'est la liberté avec ma propre définition bien sûr de la liberté et, et je pense que j'approche davantage le succès ou en tout cas la réussite de, de cela et de pouvoir en vivre sur tous les plans, pas nécessairement que financièrement Okay. Et
1: du coup là tu nous parles d'une période de ta vie passée, c'était il y a combien de temps et comment t'as fait euh, bah, pour te rapprocher justement euh, aujourd'hui de cette notion de succès entre ces deux périodes
2: euh, alors c'était sur la fin de mes études, donc euh, j'étais en, en master de géopolitique et euh, j'ai commencé à travailler euh, sur Paris euh, dans, un, dans un job euh, dans le cinéma, donc en plus rien à voir avec mon master, j'ai beaucoup fait d'aller-retour on va dire dans ma vie, et euh, en fait à ce moment-là euh, je, je me suis rendu compte que bah, j'avais un job qui fonctionnait bien, qui épuisait, qu épuisait dans le cinéma, donc c'était ce côté un peu glamour et waouh quand j'en avais d'autres qui étaient enfermés euh, dans dans des, dans des sociétés bancaires par exemple, où ça vendait un peu moins du rêve, on va dire ça comme ça. Euh, et pourtant, euh, voilà, j'étais en couple également, quand tout se passait bien, mais à l'intérieur, ça ne, ça ne résonnait plus. Alors euh, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est euh, à ma portée, on va dire Et j'ai euh, une amie d'enfance, qui si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra, vie <rire> <Salut>, Chloé, <rire> qui euh, m'a conseillé d'aller voir une hypnothérapeute. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à vous dire comment j'en suis arrivée là. Euh, qui m'a recommandé une hypnothérapeute qui a littéralement changé ma vie. J'ai entamé un processus de, de thérapie brève pendant un an avec elle. Et ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a permis d'éclaircir également euh, ce que moi je voulais, mes désirs profonds. Parce que j'ai réalisé également que, surtout quand on reste relativement jeune, euh, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut. Il y a une grande différence entre dire je veux arrêter de fumer ou je veux perdre du poids ou ce genre de choses et savoir qu'est-ce qu'on veut à la place. Et ce processus ben, m'a poussé à m'engager davantage dans l'introspection personnelle, à engager diverses pratiques qui ont fait que démultiplier on va dire, les effets que ça a eu sur voilà, mon développement personnel et donc me rapprocher de plus en plus d'une vie qui moi me convenait. Et cela est passé euh, par, je pense, la plus grande étape qui a été euh, de passer à l'entrepreneuriat. Et donc de me rapprocher de cette euh, définition que moi j'ai en tout cas du succès aujourd'hui.
1: Super. Et c'est marrant parce que du coup, tu dis en fait, ça t'a permis de te, de te poser la question en fait de qu'est-ce que tu veux plus que qu'est-ce que je ne veux pas, puisque en fait c'est spontané, ce qu'on ne veut pas, on le sait parce qu'on se <coughs> sent repoussé, mais si on ne va jamais se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, on peut rester en fait dans un, un énorme flou de ok bon bah la vie est comme ça, euh, voilà, on, on se laisse porter, et, euh, et ben bah, c'est un petit peu, enfin je pense en thérapie comme en coaching, c'est toujours l'intérêt de poser la bonne question pour aller chercher la réponse chez les gens, et je pense que ça tu le vois aussi peut-être, enfin euh, tous les deux du coup dans votre quotidien de, de thérapeute. Moi euh. ouais, je suis toujours impressionnée comment une question peut aller nous faire chercher une réponse qu'on a depuis toujours en nous, mais qu'on n'a jamais été exploré, en fait.
2: Ouais, ça c'est hyper puissant, le pouvoir de la bonne question, comme mmh. tu le dis. Euh, et d'ailleurs, il y a vraiment aussi cette notion de... On, on pense qu'on se connaît, et c'est au moment où on commence à aller gratter dans certaines couches, dans certaines strates, euh, on se rend compte qu'on ne se connaît pas du tout, mmh. ou alors qu'on avait une image totalement biaisée, et de la même façon que les autres nous perçoivent d'une certaine façon, on se perçoit aussi d'une façon qui est biaisée. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est justement pouvoir parfois sortir de nos fonctionnements, ce que j'appelle la position méta, pour pouvoir s'observer et se dire, ok, qu'est-ce que je choisis de garder, qu'est-ce que je choisis de libérer Et, euh, et, et s'ensuit ensuite tout un, tout un processus de, de remise en question, d'introspection, de recherche, de test, d'expérience. <rire> je pense que vous aussi, vous êtes passé par
1: là. Oui, carrément. Je trouve que même le plus dur, c'est juste d'accepter en fait, qu'on n'est pas la version qu'on pensait qu'on était. En fait, c'est au moment où on se rend compte de ça, se dire... Ok, bah en fait la, la personne que je croyais être jusque là, c'est pas entièrement moi et c'est pour moi ça a été ça le plus dur quoi. C'était de d'accepter, de, de dire au revoir un petit peu à une partie de croyance tellement ancrée que t'es ouais. convaincu que c'est ça jusqu'à ce qu'on dise euh, non.
0: Ah ouais, il euh. y a toujours un gap entre ce qu'on est et ce qu'on croit être ouais. et euh, et plus on creuse et plus le gap rétrécit normalement mais ouais. c'est quand même assez difficile. Euh, je voudrais revenir sur un petit point puisque tu as, as énoncé le, le terme thérapie brève et donc l'hypnose est considérée comme une thérapie brève certaines personnes disent que c'est une thérapie brève et qu'elle doit être utilisée 3 à 4 fois maximum, d'autres personnes, notamment moi, pensent qu'on peut l'utiliser euh, pour, pour des travails thérapeutiques à beaucoup plus long terme parce que bah, tout ne se change pas en deux jours en deux séances en quatre séances c'est une illusion de croire généralement et je le répète souvent mes patients c'est est-ce que vous avez vraiment envie de vous impliquer dans un travail parce que je ne suis pas magicien mm -hmm. je peux vous aider je suis un catalyseur mais euh, mais c'est pas en, en deux séances qu'on va réussir à résoudre ce type de problème alors mm -hmm. clairement arrêter de fumer généralement c'est très rapide et tu le sais mais du coup euh, comment toi tu considères peut-être l'hypnose et cette notion de thérapie brève, est-ce que pour toi ça, ça a une cohérence de travailler à plus long terme et euh, peut-être pourquoi et
1: peut-être, petite définition, thérapie brève pour les gens qui ouais, nous écoutent exactement. et qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond.
2: Oui, alors c'est vrai que souvent, on, pour répondre en premier lieu à Alice, comme ça, ensuite on va, on, on va faire des choses. Euh, J'aime beaucoup la question de Ben. Euh, la thérapie brève est souvent utilisée euh, dans, dans son emploi du terme pour se différencier de tout ce qui est psychanalyse et psychothérapie avec un psychologue dans ce qu'on appelle les thérapies plus classiques et donc plus longues. Euh, à côté de ça, il y a, si je ne dis pas Bêtises dans les années 70, l'école de Palo Alto qui a développé diverses formes de thérapie brève avec de l'hypnose, de la PNL, de la systémie. Euh, et donc, de là, ils ont euh, fait plusieurs expérimentations, sachant que c'était des personnes qui avaient aussi une expérience dans le domaine du médical. Euh, D'ailleurs, il faut le rappeler que Erickson était quand même psychi psychiatre, hein, oui. le père de l'hypnose ericksonienne. Euh, et donc, ils ont remarqué que dans entre une à 10 séances, normalement c'est à peu près ça la thérapie brève, entre une à dix séances, il était possible d'avoir des résultats comparables à plusieurs centaines de séances de psychanalyse, notamment. Donc c'est pour ça le terme thérapie brève, parce qu'on sous-entend derrière qu'il faudra moins de séances pour résoudre un problème. Par contre, euh, là où je te rejoins totalement, c'est que euh, d'une part la, la dénomination de thérapie brève et d'autre part particulièrement l'hypnose, il y a cette notion de je vais faire une séance et hop, je vais changer. Alors parfois c'est avéré, euh, je pense toi comme moi on a eu des, des clients euh, où en une séance on peut résoudre euh, l'arrêt du tabac, on peut euh, réussir, moi j'ai eu des, des phobies, euh, des tocs aussi qui ont vraiment réduit en seulement une séance, ce qui est déjà énorme. Néanmoins, moi, dans ma posture aujourd'hui de thérapeute et ce qui m'intéresse d'accompagner, ce sont vraiment des problématiques où on va aller creuser un petit peu <rire> en profondeur dans, dans ce qu'on appelle la structure profonde. Donc il y a vraiment le conscient qui représente 5%, l'inconscient qui représente 95%, et dans cet inconscient, il y a ce qu'on appelle les fonctionnements d'une structure profonde auquel il y a les fonctionnements internes de la personne, mais aussi toutes les croyances héritées, non seulement transgénérationnel mais également tout ce qui est socioculturel, tout ce qui est lié euh, au sexe, au genre, à l'histoire, enfin c'est euh, à la religion également. Très très euh, très très intéressant d'aller creuser là-dedans. Et donc euh, moi ce qui m'intéresse particulièrement dans l'activité que je fais aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner des personnes sur plus ou moins long terme, en tout cas moyen à long terme, plutôt que de faire du ponctuel puisque je remarque que soit parfois il peut y avoir des déplacements de symptômes même s'il si, euh, y a des visions, deux écoles on va dire, sur, sur euh, le, le déplacement de symptômes. Et d'autre part, euh, quand on arrive à débloquer quelque chose, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, certaines personnalités, dont moi, qui ont envie d'aller plus loin. Mais pourquoi mmh. c'est comme ça Et puis il y a d'autres choses en fait qui arrivent derrière, et c'est comme dérouler euh, le, le, le fil d'une pelote.
0: Mmh. Très belle explication. Euh...
1: Tu parlais du coup euh, bah de l'impact voilà, de, de des religions, de l'impact de la société, etc. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'inconscient collectif
2: alors c'est oui et non, euh, dans le sens où nous sommes tous affectés, euh, impactés, on, a... on porte tous en nous des poids, parce que souvent c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. euh, des poids qui ne viennent pas de nous. Donc ça peut être hérité de la famille, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, ils peuvent être hérités de la société, euh, du milieu dans lequel on a grandi, du pays dans lequel on a grandi, la religion dans laquelle on a été éduqué. Et donc tout ça va créer, on va dire, des, des cadres, des moules dans nos structures psychiques inconscientes euh, qui vont créer notamment bah, des croyances, aussi bien aidantes que limitantes. Même si souvent, c'est limitant. <rire> Il y en a quand même des aidantes, ouais, heureusement. Bon, ouais. euh, et au-delà de tout ça, on peut distinguer l'inconscient collectif, où là, l'inconscient collectif, c'est un concept euh, que l'on doit à Carl Gustav Jung, qui était, euh, qui était un, un collègue pendant un temps de Freud, avant qu'il parte totalement dans des directions opposées, euh, et qui a théorisé cette notion d'inconscient collectif, qui serait que nous sommes tous euh, reliés par nos inconscients à ce qu'il appelle des archétypes, euh, c'est-à-dire que par exemple, on va prendre l'idée de la femme ou de l'homme ou euh, de la maladie, de la mort, c'est un peu ces grands termes-là qui agissent comme concepts et sous lesquels, en fait, selon l'inconscient collectif auquel on appartient, on va pouvoir mettre des significations, etc. Et ensuite, de cet inconscient collectif, si on redescend d'un niveau, il on on y a ce qu'on appelle les symboles. Et donc, les symboles, c'est ce qui va nous nous appartenir. C'est-à-dire que l'archétype, c'est un peu le, le, le contenant et le symbole. C'est un niveau en dessous et c'est le contenu. Tu peux avoir l'archétype de la femme et le symbole de la femme. Mmh. La différence, c'est simplement à quel niveau euh, tu vas y aller, sachant que pour tous ceux qui pratiquent de l'hypnose humaniste ou euh, des, euh, des, des thérapies en transgénérationnel, des constellations, tout ce qui est en état modifié de conscience et qui euh, fait appel à des notions de concept, mmh. ce sera des symboles. Parce qu'en fait, l'archétype, on ne peut pas le convoquer en tant que tel, puisque c'est le simple fait de lui attribuer une définition ou un sens qui va le faire redescendre en tant que symbole.
0: Moi, j'ai une petite question pour encore revenir avant. <rire> tu parlais des déplacements de symptômes, et je pense que c'est assez intéressant d'en parler, ou, tout au moins d'avoir ton point de vue.
2: Alors oui, le, le déplacement de symptômes, comme je disais déjà, il y a deux écoles. Donc euh, ce que je veux dire, ça n'engage vraiment que moi il euh, y en a qui, qui vont vraiment euh, postuler qu'il n'y euh, a pas de déplacement de symptômes et qu'à partir du moment où on agit sur, euh, sur le comportement par exemple qui dérange il euh, n'y a pas nécessairement de, de compensation et je suis d'accord en fait avec le nécessairement c'est à dire que je vais être dans l'entre-deux, il n'y a pas tout le temps un déplacement de symptômes mais il n'y en a pas jamais c'est à dire que il y en a plein <rire> qui nous écoutent aujourd'hui je pense, qui vont peut-être euh, euh, se, se relier à, à cet exemple là qui est « J'arrête de fumer et je prends 10 kilos.
1: Mm.
2: » ben, On se dit « bah Oui, mais c'est normal parce que l'arrêt de, de la cigarette, on n'est plus alimenté par la nicotine, donc on va, on va manger plus pour compenser, etc. » Et c'est normal. Mais en fait, non, parce qu'il y a des personnes qui arrêtent de fumer et qui ne, perdent pas de poids, qui ne gagnent pas de poids, voire qui en perdent. <rire> donc en fait, tout est possible. Et ça, typiquement, c'est, je pense, le plus gros exemple mmh. euh, de déplacement de symptômes. Et peut-être aussi expliquer ce que c'est le déplacement de symptômes pour les gens <rire> qui... <rire> c'est <écoutes. rire> euh, cette idée que si on agit sur un comportement ou un symptôme qui, euh, qui dérange le, le client, euh, et qu'on arrive à l'enlever, il va y avoir une compensation inconsciente qui va s'effectuer pour mettre en place un autre comportement, dérangeant ou pas, mais qui répond aux mêmes besoins que le premier symptôme qui a été supprimé. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple de, de la cigarette, si j'arrête de fumer et que je fumais par euh, euh, besoin émotionnel pour gérer mes émotions, il est possible que se mettent en place des compulsions alimentaires à différents degrés pour pouvoir justement, euh, ben, comme on dit, hein, je mange mes émotions. Mmh. Donc ça, c'est totalement possible.
0: Un, on se remplit euh, de quelque chose d'autre.
2: Exactement. En fait, il faut savoir que la nature est la horreur du vide. Oh. Et donc, si on agit de façon très chirurgicale, sans prendre en compte non, non seulement la structure hein, en fonction de la personne, mais également sa systémie, parce que c'est deux choses différentes si on agit de façon chirurgicale en enlevant juste ce petit truc-là, ben en fait, les connexions, c'est comme s'il y avait un grand vide au milieu, et donc elles vont chercher à le combler. Seulement, l'inconscient, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire, ben, je vais combler avec quoi Avec ce que je connais. Et vu que le besoin qui était de gérer mieux mes émotions, même si on ne gère pas ses émotions, mais encore une fois, ça c'est de la sémantique, <rire> si le besoin, c'était de pouvoir mieux accueillir ses émotions et de pouvoir les moduler à différents degrés de façon plus confortable, et ben en fait l'inconscient va mettre en place un autre comportement qui est dans ce qu'il connaît, et il faut rappeler que l'inconscient, euh, bah, parfois, en fait, il n'a pas de notion de c'est bien ou c'est pas bien, tout mmh. comme le cerveau. Il va aller à l'efficacité, l'optimisation et l'utilité. Mmh. Et donc, ce qui parfois nous paraît euh, détrimental ou négatif, eh ben, en fait, ça ne l'est pas nécessairement pour l'inconscient. Et une poussée d'eczéma ou une poussée d'acné, par exemple, ça peut être un moyen de se protéger des autres. Euh, quelque chose de l'ordre de je, je mange mes cheveux, il me semble que c'est la trichitoyomanie, quelque chose comme ça. Les <rire> <rire> euh, personnes qui, qui mangent leurs cheveux, et ben, ça permet de réduire le stress. Mm. Donc on voit bien en fait quelle est à chaque fois l'intention positive d'un comportement et le besoin qui est comblé derrière.
0: Mm. Moi, les trois notions que tu as, as déterminées juste avant, qui avaient. Euh...
2: Alors, l'utilité, parce l que je parle aussi... Il ouais. <rire> euh, y avait l'utilité, l'optimisation et l'efficacité. Je, ouais, je crois que, que chose ça. Comme ça.
0: Moi, j'appelle ça l'inconscient survie, en fait, globalement. Mm. Lui, l'inconscient, ne va pas forcément chercher à nous amener vers le bonheur, Exactement. mais à nous amener vers ce que, lui... enfin, ce que lui connaît, ce que lui sait faire pour nous protéger et nous faire avancer euh, dans la vie, simplement euh, continuer dans la vie.
2: Mm. C'est hyper comme intéressant, le fait que tu dises l'inconscient survie. Parce que du coup ça permet de faire un pont avec le fait que nos processus inconscients c'est en partie notre système nerveux. Et que le système nerveux, le système sympathique et parasympathique sont responsables justement de notre survie. Et donc ils vont tout mettre en œuvre. Donc le, le sympathique c'est celui qui va générer le cortisol entre, entre autres pour, euh, pour le stress, pour tout ce qui est les, les réponses de, de force, de passer à l'attaque, de se montrer. Et euh, le parasympathique c'est tout celui, tout celui qui va réguler justement plutôt le niveau de stress, apaiser, adoucir, euh, calmer. Et donc c'est vrai qu'en fait, il y a cette notion de survie, où si on passe en sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, <rire> et ben finalement, il va y avoir des processus automatiques, c'est-à-dire inconscients, qui vont se mettre en place pour euh, se dire « Non, non, on reste dans cette zone de confort, qui parfois, en fait, peut être inconfortable. » Et donc du coup, moi, c'est pour ça la zone de confort, je l'appelle pas vraiment la zone de confort, je l'appelle la zone de connu.
0: La zone de connu Ouais. Ok. <rire> C'est
1: ça, ouais, on entend souvent donc, le, le, le système sympathique et pas si sympathique. Donc, le système sympathique, si moi, de, de mon point de vue, ce que j'en ai compris, en gros, c'est celui qui se met en action quand on est en danger. Donc, c'est celui qui va. Euh, vous si n'importe hein, Qui va, qui va euh, concentrer les forces et les ressources du corps dans les, ce qui va nous permettre de fuir ou de combattre. Et comment, du coup, si euh, notre système nerveux est censé assurer notre survie, comment ça se fait en fait qu'on se retrouve beaucoup dans ce système pourquoi on n'est pas plus souvent dans le système, enfin, dans le système parasympathique et, et relaxé alors qu'au final on ne risque pas notre vie au quotidien
2: euh, parce qu'en en fait, il s'avère que finalement, aujourd'hui, nous sommes en 2022, <rire> euh, et euh, quand on reprend les origines de l'homme sans partir sur les théories darwinistes ou, ou quoi que ce soit, mais si on revient à la préhistoire, des choses qui sont très basiques et concrètes, il euh, y avait un mammouth en face de nous, bon bah ben là, le cerveau il dit « ok, il y a peut-être un petit problème, donc en fait on va courir, on va activer le système sympathique euh, ». Aujourd'hui, dans les sociétés qui sont euh, industrialisées, mais pas que non plus, euh, mais particulièrement, on va parler en France, du coup on est en France, euh, il y a euh, tout ce qui est lié... En fait, ça a fait une translation où ces situations-là, donc le mammouth en face de moi, je le considère comme un danger de mort, aujourd'hui ça s'est translaté, hein, le mammouth, euh, il n'existe plus, par contre c'est euh, mon patron. Quand je okay. le vois, à l'intérieur, il y a quelque chose, qui, ça me fait comme une descente d'organes, je me sens pas bien, euh, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes parce que je suis... Hyper stressé. Et en fait, le, le système nerveux et tous les processus inconscients n'ont pas évolué euh, à la vitesse à laquelle la société a évolué. Euh, et de ce fait-là, en fait, il y a des, des processus qui se répètent alors que les situations sont totalement inadaptées dans le degré de danger auquel on, on est exposé aujourd'hui.
0: Est-ce que, selon toi, du coup, le système nerveux sympathique, le fait qu'on soit, qu soit beaucoup plus dans notre société, axé sur le système nerveux sympathique qui, rappelons-le, bah, permet justement de canaliser les muscles, mais à côté de ça, nous empêche de digérer correctement et de régénérer notre corps correctement. Et du coup, le, le stress et le cortisol vont nous amener à, à créer des radicaux libres et du coup créer des maladies dans notre corps. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des choses dans la société d'aujourd'hui, comme la télé ou les réseaux sociaux par exemple, qui pourraient faire en sorte qu'on soit plus euh, du coup, axé sur le système nerveux sympathique comparé aux parasympathiques.
2: Oui, totalement, et sans même jeter la pierre à, à quoi que ce soit. Je pense que tout est une question d'équilibre, déjà. Euh, C'est pas parce que vous allez passer, euh, je sais pas, 30 minutes sur Instagram tous les jours que votre système nerveux, il mmh. va être totalement dérégulé. Néanmoins, tout est question d'équilibre et de modération. Euh, je pense que surtout, le, le, le facteur, on va dire, plus plus profond et qui relie tout ça aujourd'hui, c'est la notion de, de vitesse et de course à la productivité. On est dans une société qui est capitaliste, euh, sans partir sur euh, de, de, grand, euh, de grandes envolées politiques et, et économiques. Néanmoins, nous sommes dans une société capitaliste qui veut dire qu'il y a une course au profit, qu'il y a cette rapidité de l'information, de la vitesse. On le voit bien avec certaines chaînes d'information dont je ne citerai pas le nom, mm -hmm. euh, qui, qui, qui vont aussi creuser, euh, creuser là-dessus, en fait, qui vont appuyer sur le oui, bouton oui. en allant surstimuler euh, tout ça. Pourquoi Parce que bah, derrière, il y a la notion aussi de ça fait vendre le sensationnel, euh, mm. etc.
0: Oui, et puis on reste, on reste attaché à ça, ou à ces chaînes, ou à ce type d'information. Et du coup, bah, on reste dans, sur ces chaînes et ces chaînes gagnent de l'argent.
1: Bah, c'est un peu un genre de, fin, de cercle vicieux, entre guillemets. Euh, ton corps, il devient un peu euh, addict à ce genre d'informations mmh. et à ce genre de sentiment puisque, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est la zone de connu. Il connaît ce stress, donc euh, le soir en rentrant, il a besoin de sa petite dose euh, de stress en regardant les infos. mais Moi, ça me fait penser à un truc, c'est que voilà on, quand on veut faire attention à sa ligne, on pense à ce qu'on mange. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... Ça, ça devrait être généralisé à tout en fait. Quand on veut faire attention à soi, il faut faire attention à tout ce qu'on consomme, mais de manière générale en fait. Parce qu'on bah, écoute des chansons où euh, ça parle de, de violence, de viol, de misogynie, on se rend pas compte, mais ça crée des choses en fait. On regarde la télé, euh, 80% des infos c'est des mauvaises nouvelles. On regarde des films, on va voir des films au cinéma qui sont hyper violents. Et en fait, on vit dans un monde qui en soi n'est pas, enfin le quotidien n'est pas si violent. Si on vivait juste notre journée et qu'on écoutait pas et qu'on regardait pas toutes ces informations, on n'aurait pas toute cette violence et en fait on se l'inflige mais du coup ma bah, question c'est pourquoi <rire> et comment euh, peut-être comment bah, du coup l'hypnose ou des, des, autres, des autres pratiques en fait nous permettent de sortir de ce cercle et de ce cycle et du coup bah, de, de, de remplacer peut-être toute cette consommation négative par du positif, en fait comment on casse ce cercle, ce cercle vicieux entre guillemets ouais. Ouais. Moi
0: je rajouterais si je peux Comment toi, tu réussis, du coup
1: Vaste question.
2: <rire> euh, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments là-dedans. Déjà, le côté, ce que tu évoquais Alice, sur le fait d'être un peu pris dans une routine, dans son quotidien, euh, le, le fameux métro-boulot-dodo. Mais même, euh, voilà, en tant qu'entrepreneur, on peut aussi être euh, là-dedans, voire même des fois bien plus... Euh, <rire> on, on le sait tous néanmoins je pense que ça revient aussi à la prise en compte de l'environnement et dans quel environnement en fait j'évolue et dans lequel j'ai envie d'évoluer euh, j'avais donné cet exemple encore récemment à des clients euh, l'importance de l'environnement et de la systémie dans le sens où si une personne qui veut arrêter de consommer euh, de la junk food euh, se dit ok je vais euh, au marché, j'achète des produits frais, bio, etc., je remplace tout ça dans mon placard chez moi, et puis euh, je me mets à aller euh, à, ben, à d'autres trucs de marché, à des ateliers coopératifs, etc., il y a de grandes chances, je dis pas que ça à 100% ça va fonctionner, mais il y a de grandes chances que déjà elle partent sur de bonnes bases. A ouais. l'inverse, si elle continue d'évoluer dans un environnement où peut-être, par exemple, ces euh, colocataires euh, continuent à manger deux fois par jour de la junk food, et qu'ils ne font pas de sport, et qu'ils restent sur la télé, et qu'ils restent dans les mêmes activités... Il est possible que cette personne qui désire changer, même si elle est vraiment motivée, elle ne réussisse pas parce qu'elle se retrouve en fait vraiment sous l'emprise en fait d'un mmh. système qui est plus lourd qu'elle et qui la retient en arrière. En arrière dans le sens où pour elle c'était avancé, c'est pas un, mmh. un jugement de valeur. Et donc, moi, euh, comment je, je fais pour. Euh, Peut-être sortir de, de ce cercle, comme ça dit, euh, pour, reprendre ta pour reprendre ta terminologie. Euh, je pense que ça s'est fait, ça s'est fait graduellement dans le sens où euh, avant, ben, j'étais un petit peu dans ça. Je, je regardais souvent euh, la télé, les réseaux sociaux. En plus, je travaillais dans la communication. Donc, euh, donc avant c'était la géopolitique, puis ensuite la communication, donc forcément c'était H24, il fallait se tenir informé, euh, écouter les grandes radios le matin, le soir, euh, voilà, se tenir vraiment au courant de tout, et euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça me créait de, bah, de l'angoisse, euh, à la fois de consommer toute cette information, parce que je savais pas nécessairement quoi en faire et ça m'affectait émotionnellement, mais en plus, euh, je, 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 restais, euh, je restais avec ça à l'intérieur de moi, en fait. Et ça ne m'apportait pas grand-chose, parce que c'était de l'information. je J'en je, faisais rien, euh, c'était pas lié à une activité. Et donc, je me disais, quelle utilité à ça Il euh, y avait une sorte de, de frustration. Et quand j'ai commencé à, à m'en passer, au bout d'un moment... Enfin, au début, c'était vraiment... Euh, me... c'est pas que ça me manquait, mais je sentais qu'il y avait une certaine habitude qui s'était installée mmh. et je me disais, mince, ça je suis pas au courant mince, ça je sais pas, il faudrait que mmh. et donc on, on voit vraiment euh, ce, ce comportement un peu de, de quasiment de compulsion en fait, on est tellement dans l'habitude qu'on va générer euh, des comportements qui sont automatiques et parfois qui deviennent plus forts que nous, et donc ça demande une vraie volonté, et quand je dis volonté c'est conscientisation de pouvoir en sortir mmh. ça c'est la première étape en fait, c'est de se dire, ok est-ce que ça, ça me convient ou pas Juste déjà apporter de la conscience sur ce qu'on fait, comme tu disais Alice, sur ce que je mange, mais aussi ce que je porte, euh, ce que je fais au quotidien, sur les mots euh, que j'utilise pour parler aux autres, pour me parler à moi, <rire> parce que le, le petit critique intérieur euh, qui dit euh, « t'es nul, n'y arriveras jamais », je pense qu'on le connaît tous. <rire> Et donc euh, déjà en portant de la conscience, on, on se responsabilise vis-à-vis -vis de la situation. C'est-à-dire qu'au lieu de se positionner en victime, et quand je dis victime, c'est le sens très large du terme. Ceux qui connaissent le triangle de Cartman, c'est vraiment cette terminologie-là qui m'intéresse. C'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment, ok, j'étais dans, dans une situation que je subis, maintenant je porte de la conscience dessus, donc je peux me responsabiliser. Et l'idée de la responsabilisation, c'est, je fais le choix de... Et on peut rester comme ça, si c'est ok pour, pour nous, mais on peut aussi décider de changer. Ok, et si on fait la décision de changer, c'est qu'est-ce que je mets en place pour... Et donc, l'idée, c'est bah, de quoi j'ai envie mm -hmm. et pas de quoi j'ai plus envie, comme on le disait tout mm -hmm. à l'heure. Et puis, euh, savoir euh, s'entourer et être soutenu d'un certain euh, système, d'un certain environnement. C'est sûr que si on a euh, une télé dans chaque pièce, bon, <rire> pour reprendre euh, l'exemple des, des, des news, euh, c'est peut-être pas le plus idéal. Donc, peut-être remplacer une télé par euh, un tableau, euh, un piano, <rire> non, non, non. un set de DJ,
1: <rire> un tapis <Ouais>. de yoga. <rire> clair. Ouais, ouais, ça, c'est euh, James Clare dans son livre sur les habitudes qui dit que en fait pour, pour changer une mauvaise habitude, il n'y a rien de plus simple que de la rendre très compliquée. donc Par exemple, si tu veux arrêter de regarder la télé, bah, tous les.. à chaque fois que tu arrêtes de regarder la télé, débranche ta box, mets ta télécommande dans un placard avec un code et, euh, et enlève les câbles derrière ta télé. Mmh. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu voudras le faire, tu seras obligé de te rendre compte que tu es en train de le faire. Ce sera pas juste j'arrive, j'appuie sur le bouton de la télécommande, ce sera ok je dois aller chercher mon câble là-bas, je dois aller chercher ma télécommande là-bas, je dois attendre que la box soit remise. Et en fait, le temps que la box soit remise, bah, tu seras passé à autre chose et tu et, et, et auras euh, bah, justement évité cette, euh, cette mauvaise habitude parce que tu l'auras rendu compliqué.
0: Moi, de m'imaginer mettre cette simple explication en œuvre, ça m'a déjà coupé l'envie de regarder. <rire>
1: ça marche aussi comme ça. Tu as utilisé des termes euh, sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne. Tu parlais de transgénérationnel, tu parlais de systémie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus et, par exemple, nous donner des exemples de en quoi ça peut impacter les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans leur quotidien ouais.
0: Et puis, si possible, peut-être comment toi tu l'utilises, puisque tu fais des constellations familiales ouais. Et peut-être même, notamment, peut-être un peu parler de, de ce qu'est les constellations familiales.
2: Alors, euh, le transgénérationnel, l'idée, c'est euh, tout, ce <coughs> euh, tout ce qui se transmet inconsciemment, euh, depuis les générations d'avant, pour faire très très simple. Mmh. Euh, donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être des comportements, ça peut être euh, des, des, des façons de, de penser, de se comporter, euh, des, des, des façons de parler aussi également. En tout cas, il y, y a plein plein de choses qui peuvent se transmettre inconsciemment. Euh, je renvoie aux études sur l'épigénétique, sachant qu'il y a à boire et à manger, donc... Euh, Regardez bien où vous vous documentez, s'il vous plaît. Mais euh, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se découvrir euh, à ce sujet. Et sans rentrer dans les détails, euh, jusqu'à présent, enfin jusqu'il y a quelques années, euh, on pensait que sur l'ADN les, les, on a 12 brins, si je dis pas de bêtises, on pensait qu'environ 85 à 90% euh, ne servaient pas à grand-chose, c'est-à-dire qu'il y avait de l'information, mais on ne savait pas trop à quoi ça servait, euh, en tout cas les scientifiques, quand je dis 11, c'était <rire> certainement <rire> pas moi, euh, et donc ils appelaient ça l'ADN poubelle, ouais. et ils se concentraient sur euh, toutes les maladies génétiques, tout ce qui se transmet par la génétique, euh, sur les, euh, les, les quelques pourcents restants. Et en fait, récemment, il y a eu des études qui ont prouvé que bah, dans les 85-90% à côté, c'est pas d'ADN poubelle, en fait, il y a plein d'autres informations, peut-être un peu moins euh, concrètes et pragmatiques, mais qui peuvent quand même se transmettre. Donc c'est un peu en partie sur ça que repose le côté transgénérationnel, et qu'on peut lier aussi à la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est par l'étude de son arbre généalogique, euh, remonter à des causes psychiques, donc on va dire tout ce qui à trait à l'inconscient, dans euh, notamment les répétitions de schémas, les schémas répétitifs. Donc euh, pourquoi dans ma famille, euh, euh, tous les tous les hommes euh, se, se suicident, ou tous les hommes euh, meurent à tel âge Pourquoi dans ma famille, toutes les femmes euh, ont, euh, perdent leur premier enfant euh, Pourquoi... Enfin voilà, tout, toutes ces histoires-là qu'on peut retrouver quand même dans, dans beaucoup de, de familles... Et donc euh, par rapport à tout ça, moi je l'utilise dans le cadre de, de mes consultations, donc euh, par l'état modifié de conscience, c'est-à-dire par l'hypnose entre autres, et euh, en fait je vais l'utiliser en... notamment par le biais des constellations familiales. Donc, qu qu'est-ce qu que sont les
0: constellations familiales
1: Si vous avez vu le, oui. la série Le chemin de sur Netflix, c'est exactement ce que c'est. Alors, la série, elle est pas mal pour ceux, pour ceux qui, qui
2: ne l'ont pas encore vue. La constellation familiale, euh, pareil, je vais essayer de faire simple, clair et concis. C'est euh, une méthode qui utilise, entre autres, les états modifiés de conscience, en collectif, mais aussi en individuel, qui a été euh, créée dans les années 70. Euh, par Bert Ellinger qui, euh, qui était un, un prêtre allemand. Euh, il avait commencé, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans l'armée, et puis euh, il s'est fait, euh, fait chasser pour diverses raisons, et donc il est allé s'installer en Afrique du Sud, où il était au contact des populations Zoulous. Et euh, il a observé, en fait, leurs euh, rites, comment, euh, comment ils évoluaient au quotidien, comment ils il rendaient hommage, quelle était leur, euh, leur relation aussi au sacré, et tous ces aspects religieux et spirituels. Et en fait, petit à petit, il a remarqué que dans des interactions collectives, ces populations arrivaient à libérer certaines choses, des traumas, des douleurs, des émotions, à faire ressurgir des, des, des secrets, etc. Et en fait, petit à petit, il a travaillé et collaboré avec eux, en mettant au point donc, cette méthode qui s'appelle « Constellation familiale et systémique » aujourd'hui, donc euh, aujourd'hui on peut retrouver plusieurs écoles, plusieurs courants, il y a un petit peu de tout, des plus directifs, des moins directifs, etc. Néanmoins c'est euh, lui qui est à la base de ça. Et donc comment ça fonctionne Ça fonctionne, euh, je vais parler en, en présentiel, en collectif, c'est-à-dire que quelqu'un amène une problématique, un sujet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Trouver un amoureux, je n'arrive pas à attirer l'argent, j'ai du mal à avancer dans ma vie professionnellement, euh, je n'ai pas confiance en moi, j'ai l'impression que tout le monde me juge. Euh, ça peut être aussi des mots physiques Ça peut être également des mots physiques. Okay. Des douleurs dans le dos, des douleurs... Euh, voilà, oui, des mots, des mots physiques. Sans raison médicale, bien sûr, euh, qui a été, été trouvée avant. Et donc, euh, c'est vraiment très, très varié ce qu'on peut amener. Et à partir de là il va y avoir donc les autres personnes du groupe, qu'on appelle des représentants. La personne qui amène le sujet, c'est le constellé, les autres sont les représentants, qui vont être placés dans, dans, dans l'espace, dans la pièce, à certains endroits, et on va leur demander de représenter pas la personne qui amène son, son souci, puis peut-être sa mère, ou son père, ou le grand-père, ou l'arrière-grand-père, ou des membres de la famille, en fait, si jamais il semble y avoir un lien dans les informations qu'elle a sur son arbre généalogique. Mmh. Si la personne n'a pas d'informations sur son âge généalogique, c'est ok. C'est-à-dire qu'on peut quand même poser des hypothèses et demander de représenter même une arrière-arrière-grand-mère dont on ne connaît pas le prénom. Et il y a quand même des choses qui vont émerger. Quand je dis des choses, c'est des informations. On peut également représenter des concepts. Donc, Comme j'en parlais tout à l'heure, la maladie, la mort l'évolution professionnelle, la lumière, euh, ce genre de choses. Donc c'est très, euh, très varié, et d'où euh, l'idée systémique. Et Alice, tu parlais des, des problématiques physiques, mmh. on pourrait très bien euh, imaginer une constellation avec euh, quelqu'un qui, euh, qui a du mal à exprimer ses émotions, et donc on pose un représentant pour cette personne-là, on pose un représentant pour son mental, on pose un représentant pour ses émotions. On pourrait même décomposer le système nerveux si on voulait. un sympathique, un parasympathique, etc. Donc tout est possible en fait. Tout ce qui se divise est possible d'être représenté. Et à partir de là, on... l'idée c'est de voir comment chacun des représentants va interagir avec les autres. Donc il va y avoir des émotions, des sensations, des... des pensées, parfois des images qui vont venir en tête. Je pense à ci, je pense à ça, je vois ci, je vois ça. Et en fait, au bout d'un moment, il y a comme une reconnexion qui va se créer entre tous les représentants et euh, une harmonie qui va permettre d'aller apaiser, d'aller libérer des blocages. Donc Parfois il y a des informations euh, qui sortent, on ne dit jamais que ce qui sort est avéré ou pas, mais si la personne a moyen de vérifier par le biais de personnes qui sont spécialisées et qui font des enquêtes en généalogie, euh, parfois on retrouve des, des choses qui ont été dites en constellation et qui sont vraiment vraies mais qui n'étaient pas connues avant. Après, ça peut être aussi de l'ordre symbolique. Par exemple, il peut y avoir un cas de, de violence conjugale qui ressort pendant une constellation. Peut-être que finalement, c'était des, des violences qui étaient en fait euh, plutôt euh, verbales mm -hmm. et pas nécessairement physiques. Donc, quand même à prendre avec parcimonie, néanmoins, le langage de l'inconscient, il est symbolique. C'est pour ça qu'on mm -hmm. le prend en compte comme ça. Et donc, à la fin, il va y avoir tout, euh, tout un dialogue qui va se, se, se recréer entre chaque chacun des représentants, chacune des parties et qui va permettre de créer à la fin souvent y a un, un joli, y a une jolie forme qui se <rire> fait euh, au lieu d'être explosée dans, euh, dans toute la pièce euh, souvent les personnes à la fin ont envie de se, se prendre les mains et d'être en cercle ou en demi-cercle ou alors d'être euh, en ligne euh, donc euh, là ça, peut, ça pourrait donner lieu d'ailleurs à des, des études, des interprétations sur tout ce qui est autour de la géométrie sacrée très mmh. intéressant aussi niveau mmh. vibratoire donc, euh, donc voilà en gros
0: on pourrait qualifier de ça de jeu interpersonnel thérapeutique.
2: Alors oui, on pourrait qualifier ça comme ça. Et en même temps, euh, dans alors je crois que c'est certains euh, psychologues, si je dis pas de bêtises, qui font euh, du bah du psychodrame notamment euh, euh, c'est comme Jodorowski, je excuse ouais. aussi euh, c'est différent le psychodrame dans le sens où le psychodrame va euh, remettre en lumière certaines situations c'est un peu comme euh, les scènes de crime c'est à dire qu'on fait euh, une scène de, euh, de reconstitution voilà je cherchais le terme euh, dans les constellations ça paraît assez dingue parce qu'en fait les représentants ne connaissent pas mm -hmm. ne se connaissent pas entre eux en général, mais au bout d'un moment, il euh, y a des groupes d'habitués qui se forment, donc on peut se connaître. Néanmoins, on ne se connaît pas et ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un phénomène de canalisation. Donc Ça n'a rien de, de, de nécessairement euh, spirituel ou... Euh, c'est plus un terme énergétique, mais en même temps assez concret où la personne placée dans l'espace va accéder à ce qu'on appelle un champ morphogénique. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder mmh. Rupert Sheldrake. Et à partir de ça, en fait, on a accès à des informations qui sont dans ce, dans ce fameux inconscient collectif, entre autres, dont on a parlé, et qui sont reliées à l'intention de la personne. Et en fait, vu que l'énergie va là où l'intention est, il y a tout un, un écosystème, on va dire, qui se met en place, à la fois physique, et à la fois euh, émotionnel et à la fois énergétique, mais très inconscient, où chacun des représentants va être en mesure de capter des informations sur la nature émotionnelle de chacun des représentants par rapport à l'histoire du constellé. Donc il y a vraiment tout un travail en état modifié de conscience et on dit souvent, pour ceux qui ne connaissent pas les constellations, on peut l'expliquer, mais il faut le vivre pour vraiment le comprendre parce que c'est tellement parfois impressionnant d'être de, de, placé dans l'espace et de se sentir ben « là, je suis Manon, je suis bien » et on me pose quelque part et puis d'un coup, j'ai... Euh, mais littéralement, la tête qui va basculer euh, en avant, les... un poids sur les épaules, la main qui tremble, impossibilité d'ouvrir les yeux, et puis je vais dire certaines phrases, et puis je vais pleurer, ou je vais être en colère, et de ressentir des émotions qui, entre guillemets, ne nous appartiennent pas.
1: Ouais, C'est vraiment la... la notion de canal, en fait, de, euh, de traduire un peu euh, ce, qui, ce qui se passe pour, euh, pour les personnes exactement qui sont ça, ouais. la représentation. Okay. Et donc ça, donc, euh, là, on, est, on a vachement l'explication, etc. Mais comment... Euh, ça impacte la vie des gens en fait qu'est-ce que ça a comme impact, pourquoi faire une constellation
2: j'ai envie de dire que bah déjà la, la curiosité peut, peut en appeler certains, après plus concrètement c'est une forme de, de, de thérapie de rêve ou en tout cas c'est un outil pour, pour aller mieux donc au, au même titre que l'hypnose, que la PNL que le coaching, que l'énergétique, que le breathwork que tous ces outils là donc déjà la, ce que je dirais c'est aller vers ceux euh, qui vous donnent envie mm. euh, ceux qui vous parlent ceux qui résonnent pour vous parce que pour certains la sonothérapie ce sera la découverte du siècle et pour d'autres pas du tout et d'autres ce sera les constellations euh, comme pour moi c'est devenu vraiment mon truc et euh, pour d'autres pas du tout ça va pas du tout résonner la, le fait aussi que ce soit en collectif peut, euh, peut parfois en, en brusquer ou, euh, ou faire en sorte que certaines personnes ne euh, voilà, sont pas trop dedans et c'est ok euh, plus concrètement, les effets sont un petit peu les mêmes que ce qu'on peut avoir dans des thérapies avec des états modifiés de conscience, donc par exemple de l'hypnose aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats très concrets assez rapidement, ou des choses beaucoup plus subtiles sur le long terme. Euh, par exemple, j'échangeais avec une collègue qui avait fait une constellation familiale en tant que, que praticienne, euh, et il y avait un, un client qui avait amené une problématique, qui euh, travaillait dans, dans le bien-être en tant qu'entrepreneur, problématique de euh, « j'ai un blocage professionnel, j'arrive pas à me rendre visible, à, à rendre pérenne à mon activité ». Ils ont posé quelque chose de l'ordre de, de l'axe paternel, parce que souvent le professionnel c'est lié à l'énergie masculine et donc la lignée paternelle. Euh, une semaine après, deux semaines après, son, son, il a doublé son, ses rendez-vous, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit d'autre dans sa communication, etc. » Donc il peut vraiment y avoir, là pour le coup C'est un exemple très concret d'un déblocage énergétique mmh. Puisque la personne n'a rien changé dans sa démarche euh, Ensuite Et donc ça s'est fait tout seul Entre guillemets tout seul À côté de ça euh, Moi je sais que j'en ai fait sur, sur plusieurs sujets Également sur le sujet professionnel Où pareil, on est allé remonter à, au contexte de ma naissance Donc j'avais deux parents qui étaient représentants etc et euh, ça m'a permis de débloquer encore une fois de la visibilité donc j'ai eu euh, une vague de nouveaux clients mais euh, je, je, je crois que j'ai vraiment fait 4 euh, fois mon CA en, mm. en, sur un mois c'était vraiment hallucinant et à côté de ça, euh, ça m'a clarifié aussi l'esprit le, par rapport à la direction où je voulais aller dans mon, dans mon business mm. comment m'orienter, comment me positionner, etc parce que j'étais encore en, en questionnement le quotidien aussi de l'entrepreneur.
1: Donc il y a à la fois un aspect prise de conscience, on va dire, de choses dont on ne se rendait pas forcément compte et dont on était un peu, entre guillemets, victime. Et il y a aussi, tu dis, tu, du coup, une part d'énergie qui, qui, qui agit ou qui nous empêche qu'en fait, on puisse en être conscient et sans qu'on puisse bah, même agir dessus. Quoi. Si on si n'est on pas formé ou si on n'est pas, on va dire, praticien dans ce domaine, ça, ce n'est pas des choses qu'on peut régler de nous-mêmes, nous au final
2: en général, euh, alors j'aime pas dire que forcément il faut aller vers tel ou tel outil pour débloquer telle ou telle chose. Néanmoins, euh, la particularité, en tout cas des constellations familiales, c'est que... Alors déjà, c'est en mettant en 3D ce qui se passe dans la structure interne, la structure profonde d'une personne, ça permet euh, d'avoir une autre perspective des choses, déjà. Et quand on a une autre perspective des choses, c'est un des principes de base de, de PNL et d'hypnose, c'est que ça génère du choix ça génère du choix, ça nous permet d'avoir une autre perspective, et donc un champ d'horizon qui est vachement plus large sur ce qu'on peut faire, et donc se donner des autorisations, des capacités, etc. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire,
1: concret. En fait, c'est un petit peu comme quand quelqu'un vient nous voir avec une problématique, on va avoir plein de conseils à lui donner, alors que quand on a vit nous-mêmes cette même problématique...
2: C'est un, un peu, peu bloqué <rire> par la problématique, quoi. C'est un peu ça. Parfois, on a <rire> trop le, nez, quoi, le de... nez dedans. Et donc, c'est vrai <rire> que générer du choix et avoir une, une perspective plus large, cette fameuse position méta aussi ouais. dont je parlais, qui, ça, au quotidien, tout le monde peut le faire et s'entraîner à le faire, c'est hyper, hyper puissant. Et au-delà de ça, je pense que les constellations, en tout cas, tout ce qui a trait à la systémie et au collectif est particulièrement puissant parce qu'au-delà de simplement la structure inconsciente de la personne euh, comme on peut le faire en hypnose on va aller creuser dans, dans tout son système mmh. euh, la notion de système est, revient j'arrête pas de le dire mais parce que c'est vraiment très très important euh, parce que quand on pose une constellation il n'y a pas seulement des répercussions sur soi, il peut y avoir des répercussions et ça travaille sur toutes les personnes du système parce qu'en fait on peut aller libérer euh, ben, tous les ancêtres et aussi les générations à venir même si euh, les générations à venir ne sont pas encore nées mm. et on a un impact à la fois sur le passé le présent et le futur et c'est ça qui est hyper intéressant puisque, euh, puisque ça agit sur plusieurs personnes et pour l'avoir moi vécu euh, en tant que, que, que cliente que constellée et pour l'avoir fait vivre à, à des clients qui m'ont fait des retours spontanés ils m'ont dit mais en fait j'ai vu des changements chez ma mère, chez mon père, chez machin mm. euh, dans mon travail, avec mes collègues et ça paraît, ça paraît dingue mais ça part aussi du postulat que s'il y a quelque chose qui change chez nous, même inconsciemment même si on ne s'en rend pas compte ça va changer notre mmh. dynamique d'interaction avec les autres et donc le rapport que les autres vont avoir avec nous mmh. et dans ce cas là, il y a toute euh, la dynamique interactionnelle qui va, qui va évoluer d'un sens ou dans l'autre
1: mmh. en fait ouais, c'est ce qu'on projette change, puisqu'on dit souvent que les gens autour de nous ne sont que des miroirs de nous donc si oui. nous mêmes <rire> on change forcément les, les, les comportements et les façons de, de réagir des autres aussi ouais, c'est un peu ça oui, ça
0: résonne beaucoup avec une expérience euh, chamanique que j'ai vécue, qui a été euh, très transformatrice pour moi. Et où, quand je suis rentré euh, dans ma famille, les comportements que j'avais avec ma famille, ou plutôt les comportements que ma famille avec, avait avec moi, ont changé euh, directement. À peine passé la porte, les, les comportements étaient différents. Et là où je me disais que bah, les problèmes avaient toujours soit une naissance d'un côté ou d'un autre, je me suis rendu compte qu'au final, bah, c'était... Euh, c'était beaucoup plus, plus large dans le sens où euh, bah, il y avait des choses presque invisibles euh, qui pouvaient se débloquer et qui pouvaient faire en sorte qu'il y ait des changements sans forcément qu'on ait besoin de faire changer la personne, ou faire changer le comportement de quelqu'un. Les changements arrivaient à partir du moment où les changements naissaient à l'intérieur de nous. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, je suis assez d'accord sur le fait que ça change les générations à venir, puisque bah, si on se change nous, forcément, les générations qui viendront seront totalement différentes et ne partiront pas forcément avec le gros bagage du lourd dans le dos euh, dès leur naissance. quoi
2: oui, c'est ça. Je pense que là, on est en train... Euh... De, de... Enfin, il y a une grosse démocratisation sensibilisation, euh, ouverture de, de conscience à tout ça je pense et, euh, bah déjà avec le Covid mais, mais pas que et vraiment des gens qui sont en train de se, de se libérer de plus en plus euh, et de, de prendre conscience à, à quel point l'invisible euh, et l'inconscient régissent en fait la plupart de nos comportements et, et c'est vrai que on a un peu en tant qu'être humain ce, ce côté, et c'est normal hein, ce côté euh, égotique voire égoïste, voire égocentrique où on va se dire bah oui c'est moi qui mène ma vie <rire> je, moi tout, je sais tout ce qui se passe <rire> et, et en fait comme je le disais tout à l'heure on a 95% de nos comportements qui sont inconscients sachant qu'on a une bonne partie qui est déjà transmise par la société par la famille et d'autres donc en fait on voit bien que finalement il nous reste pas énormément de, de latence et ça veut pas dire qu'on a plus de libre arbitre ça c'est encore un autre sujet Néanmoins, on se rend bien compte des conditionnements dans lesquels on peut se retrouver enfermé et répéter parfois malgré nous et parfois malgré cette volonté de s'en mmh. sortir. Moi, le nombre de fois où je vois des personnes qui répètent des relations toxiques, qui sont incapables euh, d'être dans des, des postes où elles vont évoluer professionnellement, euh, qui vont d'échec en échec et qu'en fait, elles se rendent compte que dans la famille, il y, eu, euh, y a eu soit ce mêmes comportements là soit des choses, en fait, qu'on pourrait, euh, qu pourrait lier à ça. Donc, c'est hyper, euh,
1: hyper puissant, en fait. Et au final, c'est très porteur d'espoir parce qu'on peut se dire que toutes les personnes qui disent qu'elles ont tout essayé, généralement, quand, quand on dit ça, voilà, on a tout essayé, c'est on a essayé de faire des efforts, on a essayé d'aller en parler à quelqu'un, on a essayé d'en parler euh, peut-être à la personne qui provoque la situation problématique, etc. Mais généralement, quand on dit on a tout essayé, je pense que encore peut-être 90%, c'est un chiffre complètement sorti de mon chapeau, mais euh, des personnes... Tout essayer dans ce qui est du visible en fait, et on va pas encore forcément, on n'a pas encore ce réflexe ou cette, euh, cette confiance de se dire en fait, bah, peut-être qu'il y a des choses que je comprends pas et que je ne maîtrise pas, et, et donc c'est là où au final, bah, la, les constellations, tout le travail énergétique et tout apportent une nouvelle, encore de nouvelles possibilités euh, pour, pour régler des problèmes qu'on peut penser bah, un peu permanents au final dans nos vies quoi. Ouais, totalement. Moi, je... enfin, après, moi, c'est vraiment ma croyance,
2: mais pour moi, il mmh. y a rien d'impossible et rien mmh. de permanent. Euh, le propre de l'humain de notre structure, de nos fonctionnements c'est justement l'évolution, c'est de changer à partir du moment où il y a une stagnation ce qu'on appelle aussi, pour revenir au système nerveux le figement ou la sidération mm -hmm. c'est qu'on est, on est proche ou on est à la mort mm -hmm. littéralement, quand il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de vie, et les émotions qui sont un énorme catalyseur euh, de notre vie c'est moveré en latin mm -hmm. donc euh, littéralement on retrouve cette notion de mouvement dedans donc pour moi, tout est porté à plus qu'évoluer et sans, sans mettre justement de, de notion, il de, y a des, des paliers à mmh. passer avec une évolution qui serait vers le haut, pas du tout. C'est plus quelque chose qui est un peu, euh, voilà, en, en, vous me voyez pas forcément derrière <rire> le micro, mais, mais je suis en train de détendre, voilà, <rire> d'élargir mes mains et mes bras. Euh, pour moi, tout est, euh, ouais, tout est une, une carte et tout est question de, de dimension en fait. Quand on se rend compte en fait que il n'y a pas de temps, il n'y a pas vraiment de passé, de présent, de futur, que tout est dans l'instant, puisque le passé a été présent, et puisque le futur sera présent et sera passé à un moment. On voit bien qu'on pose des étiquettes, on pose encore des structures rigides autour de certains concepts, alors qu'en fait, ce que la plupart des personnes qui se sentent bloquées <rire> veulent en thérapie, ou en accompagnement au sens large du terme, c'est être débloquées. Bloquer, c'est mmh. quelque chose qui stagne, qui est dans la fixation, et débloquer, c'est quoi C'est retrouver quelque chose de fluide, de naturel. On dit souvent, hein je veux que ce soit fluide, que ça aille bien, que ce soit naturel. Pourquoi Parce que c'est naturel, en
1: fait. Ok, bah super, merci pour cet échange hyper euh, instructif. J'espère que les auditeurs auront le même avis. Pour conclure euh, cet épisode et les épisodes de ce podcast, on aime demander aux personnes qu'on interviewe de proposer une petite euh, pratique, un petit exercice ou un petit outil, euh, qu'on peut mettre facilement en, en pratique dans la vie quotidienne pour euh, bah justement pouvoir, euh, comme on le dit au début, euh, se rapprocher de cette notion de succès ou pouvoir mettre en œuvre un petit peu tous les concepts qu'on a, qu a balayés ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose Oui, alors <rire> je vais d'abord donner
2: une petite, euh, un petit tips, on va dire, euh, avant de donner vraiment un exercice un peu plus riche. Le, le premier tip, ce serait vraiment euh, essayer au quotidien Faites, euh, faites l'expérience de euh, passer en position méta. Pour faire ça, c'est simplement de porter de la conscience sur ce que vous êtes en train de penser, ou de dire, ou de faire, et de vous dire, à ce moment-là, qui est-ce qui est en train d'agir, ou de penser, ou de faire Qui est-ce qui pense Est-ce que c'est vraiment moi en pleine conscience Ou est-ce que c'est quelque chose qui est automatique Ça, c'est vraiment le truc. Au plus vous vous exercerez à faire cette pratique... Au plus, ça deviendra un automatisme, un automatisme conscient. Attention. <rire> et, euh, et vous développerez vraiment cette marge euh, nécessaire à la prise de perspective pour pouvoir générer d'autres choix et euh, davantage vous responsabiliser sur quelle direction prendre, quel choix faire, quelle chose à changer. Euh, et pour le, le, le vrai, on va dire euh, exercice, ce que je vous invite à faire, c'est simplement, euh, bon là, vous êtes en train de nous écouter. Attention si vous êtes en train de conduire, <rire> gardez les yeux ouverts, mais ceux qui le soient, vous, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez simplement euh, faire résonner le mot succès, c'est celui avec lequel on a commencé cet épisode, et de vous interroger. Pour moi, le succès c'est quoi À quoi ça ressemble Où est-ce que ça se situe dans le corps est-ce que c'est plutôt à un endroit très précis Ou est-ce que c'est plutôt diffus Et quand vous commencez à cibler un endroit dans le corps, peut-être même plusieurs, demandez-vous à quoi ça ressemble précisément. Donnez-lui une couleur, une forme, une texture, une dimension. Faites en sorte que cette vision soit la plus précise et la plus claire possible. Et au plus tous les éléments arrivent, au plus tout cela peut s'éclaircir de plus en plus. Et Maintenant, vous pouvez vous demander comment je me sens avec ça à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça fait si ça bouge d'un côté, d'un autre Où est-ce que j'ai envie de le mettre pour que ce soit encore plus Et à ça, vous pouvez le relier tout ce que vous voulez en termes d'intention, en termes de symbole, en termes de pensée. Et l'idée c'est d'avoir une représentation la plus complète possible, avec des sons, avec des images, avec des sensations. De savoir exactement comment ça fait, le succès, plutôt que qu'est-ce que c'est. Et comme ça, ce sera quelque chose auquel vous pourrez vous connecter de plus en plus. Un peu comme un ancrage à l'intérieur de vous, quelque chose qui est déjà présent. Et dans quelques instants, quand vous rouvrirez les yeux, si vous les aviez fermés, vous aurez maintenant à votre conscience cette idée que le succès n'est pas quelque chose que vous recherchez, mais quelque chose qui est déjà en vous, et vous savez déjà exactement ce que c'est pour vous à cet instant. Et même si cela peut évoluer, vous savez comment vous vous y connecter. Chaque jour un peu plus. Et une fois que vous êtes parfaitement au clair, bien avec cette sensation qui peut continuer d'évoluer, vous allez pouvoir simplement reprendre une grande inspiration, revenir dans la matière, bouger vos extrémités, et quand ce sera bon pour vous, ouvrir pleinement les yeux, ici maintenant et constater déjà ce qui a changé d'avoir ce succès à l'intérieur de vous.
0: Merci. <rire> Merci, Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Trop chouette cet échange. Euh, beaucoup d'éclairage de, sur des théories, sur des concepts, des mots qu'on entend au quotidien et à travers lesquels tu as pu nous permettre d'aller un peu plus en profondeur.
0: On partagera en commentaire, de toute façon, pas mal de notions que tu as pu aborder, puis aussi peut-être des, des, des,
1: des auteurs, ressources, des,
0: des ressources, exactement. Ça
1: marche.
0: Et puis, bah, notamment, où on peut te retrouver et comment et on peut tout. te retrouver, puisque tu proposes des thérapies euh, individuelles et en groupe, que ce soit en présentiel, mais aussi et surtout à distance. donc il ouais, y en a pour tout le monde. <rire> et puis, on, on a, a pu l'exposer, il euh, n'y a pas... Une thérapie qui est bonne, il y a une thérapie qui, qui vous attend, qui est bonne pour vous, voire plusieurs. Et euh, généralement, tout à l'heure, j'y pensais, on m'a déjà posé plusieurs fois la question, selon toi, qu'est-ce qui est le mieux okay. Et ben, Ce qui est le mieux, c'est ce sur quoi tu tomberas au moment où tu tomberas dessus, et qui t'appellera, puisque ben, ça peut être très bien, comme on en, on en parlait juste avant ce podcast, euh, au début de l'hypnose. On a eu mmh. c'est pareil, ça a été au début de l'hypnose, et après, on est, on est parti. Euh, d'autres directions tout en gardant toujours cette, cette, cette hypnose, cette bonne base et euh, on vient s'ouvrir à différentes pratiques. Aujourd'hui on est tous les deux à l'origine hypnothérapeute et je pense qu'on a tous les deux une vision euh, qui est commune mais aussi très différente de mmh. notre approche et dans la façon dont on, dont on aide les personnes qui viennent nous nous voir. On dit
2: souvent que l'hypnose est la mère de toutes les thérapies, donc ça c'est assez mmh.
0: intéressant. Je suis assez d'accord.
2: <rire> euh, Vous êtes un peu biaisé aussi. C'est ça. <rire> Team hypnothérapeute, <rire> en
0: majorité. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui proposent l'hypnose sont des personnes qui ont pu guérir pas mal de choses avec l'hypnose ou qui ont oui, pu avancer dit. dans leur vie fait, ouais, euh, ouais. avec l'hypnose. Forcément, c'est quelque que chose es... qu'on protège pas mal. C'est ça,
2: c'est jamais un hasard. Et si je peux juste rajouter un complément par rapport à ce que tu as dit, Ben, c'est au-delà de l'outil qu'il vous faut, en fait, euh, déconnectez-vous du comment, déconnectez-vous de l'outil magique qui va vous permettre d'aller mieux, que ce soit en une ou en mille séances. Parce que quand vous allez vous raccrocher à ça, c'est pas ça qui va vous permettre de vous aider. Parce que ce qui est ce qu à l'intérieur de vous, en fait, est, est déjà là, prêt à être. Euh, je dis l'oignon, <rire> à enlever les couches euh, concentrez-vous sur vos ressentis comme même ben l'a très bien dit, ce qui vous va le mieux ce qui tombe aussi entre vos mains à cet instant, peut-être que si vous écoutez ce podcast, c'est pas un hasard si vous l'écoutez maintenant, et surtout les, les ressentis avec la personne euh, la personne qui vous accompagne, les personnes qui vous accompagnent, c'est primordial à la base la thérapie c'est quelque chose qui met l'humain au centre euh, et pas, et pas l'outil
0: c'est exactement ça euh, du coup, je réenquirai <rire> sur le fait que, bah, oui, c'est vraiment. Euh, J'ai des personnes qui sont venues voir qui m'ont dit c'est bizarre, j'avais pas vécu l'hypnose comme ça, ou euh, euh, « j'étais venu te voir en me disant qu'on verrait là où on irait, et au final, on est parti sur de l'hypnose, chose qu'elles avaient déjà vécue, mais pas forcément, mmh. soit appréciée, ou soit pas forcément eu beaucoup de changements. Et elles se sont rendues compte que bah là, pour le coup, il y avait des transformations qui étaient différentes. Donc, c'est une histoire de moments, c'est une histoire de personnes avec qui on décide de travailler et c'est une histoire de, de set et setting, c'est-à-dire là où on va, l'ambiance mm -hmm. et aussi comment on se sent à l'instant T. Mm -hmm. Voilà.
1: Pour conclure maintenant, <rire> est-ce qu'il y a une personne euh, à laquelle tu penses qu'on pourrait inviter sur ce podcast
0: une ou plusieurs personnes.
2: Une ou plusieurs personnes. Euh, bah là, la première qui me vient, euh, pourtant je ne l'ai vue euh, qu'une fois en vrai, <rire> donc il euh, n'y a pas de hasard, c'est euh, Alice qui, euh, est, euh, qui fait des massages ayurvédiques, des bilans ayurvédiques sur ville. Euh, mmh. Alice Gaïa Ayurveda sur Instagram, si je ne me trompe pas. Elle est adorable et vraiment, pour avoir testé <rire> ce qu'elle propose, mmh. c'est vraiment, vraiment euh, top.
1: Parfait, merci
2: beaucoup. Merci
1: beaucoup, Avec super. plaisir,
2: merci pour l'invitation et puis euh, bah, à très bientôt. <rire> à
1: bientôt. Si cette conversation holistique a su t'inspirer, alors c'est pour nous un succès.
0: Si c'est le cas, nous t'invitons à t'abonner et laisser 5 étoiles à ce podcast sur la plateforme depuis laquelle tu nous écoutes.
1: On se retrouve sur Instagram, at prana.society, ou au prochains épisodes. Merci, merci pour ton, ton écoute. écoute.